0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Markus und Felix. Leider darf ich euch ja aus Infektionsgründen kein Getränk reichen. Ich hoffe, ihr habt euch äh, trotzdem selbst schon versorgt. Womit stoßen wir heute an? Ja, mit Wasser, der Tageszeit entsprechend.
1: <lacht> genau, ich habe auch äh, einen Tee.
0: Okay, ich habe auch Wasser. Prost.
1: Prost. wohl.
0: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge in der Wirtschaft. Wir werden hier mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästen auch über ihre persönlichen Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft sprechen. Damit wollen wir euch und uns die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften näher bringen und diese entdecken. Bei dieser Folge handelt es sich um eine normale Folge. Wir werden also keine Themen rund um die Corona-Krise besprechen. Hierfür haben wir das Corona-Spezial, was wir euch natürlich auch unbedingt äh, anhören solltet. Am Mikro sind für euch heute Felix und ich. Ich bin Rudi. Und zu Gast ist bei uns äh, Markus Wissen. Hallo Markus. Hallo. Du bist Professor für Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt sozialökologische Transformation an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Du hast 2017 zusammen mit Ulrich Brandt das Buch Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus geschrieben, was auch zum Spiegelbestseller wurde. Du hast an der Freien Universität promoviert, danach bei verschiedenen sozialökologischen Forschungsprojekten mitgearbeitet, und wurdest 2011 an der Universität Wien habilitiert. Seit 2012 bist du an der HWR Berlin. Du bist außerdem Mitglied der ProKler redaktion Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaften. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns in der Wirtschaft bist. Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, auch ein Hallo von mir und schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir uns mit dir über die imperiale Lebensweise, also dein Buch unterhalten, würde ich dich äh, davor ganz gern generell fragen, warum glaubst du, ist es wichtig, dass sich Politikwissenschaftlerinnen mit, äh, auch mit wirtschaftlichen Themen beschäftigen?
2: Man kann politi politisches Handeln und den Staat ohne ein Verständnis der Wirtschaft nicht begreifen. Der Staat ist ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse, ein gesellschaftliches Verhältnis, so könnte man sagen, das verständlich wird, wenn ich mir den politischen Kontext, in dem staatliche Politiker agieren, anschaue. Geprägt von einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die von Konkurrenz, von der Logik der Profitmaximierung geprägt ist, die von tiefen Widersprüchen durchzogen ist und die ohne ein Nicht- ökonomisches Äußeres gar nicht existieren könnte. Also ich kann die Wirtschaft nicht begreifen und dieses nicht ökonomische Äußere in Gestalt des Staates in Rechnung zu stellen, aber ich kann umgekehrt eben auch den Staat nicht begreifen, wenn ich ihn nicht im Kontext einer, Gesellschaft, einer, Wirtschaft, einer, einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung sehe, einer widersprüchlichen Gesellschaftsordnung, die äh, zu deren Regulierung der Staat und zu deren Regulation der Staat eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Beitrag
1: leistet. Mhm. Genau, ich habe das Gefühl, dass sich in den Politikwissenschaften viel oder auf jeden Fall mit verschiedenen Denkschulen beschäftigt wird und eben auch mit ökonomischen Fragestellungen. Mein Eindruck ist aber, dass sich andersrum in den Wirtschaftswissenschaften kaum mit politischen Fragen auseinandergesetzt wird. Und da wollten wir dich fragen, ob du das genauso siehst und ob du darin ein Problem siehst.
2: Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich beobachte das natürlich etwas und ich arbeite ja auch an einer Wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule und kriege das von daher mit. Ich sehe das schon als Problem, dass ähm, politische Fragen in Teilen der Wirtschaftswissenschaften, im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften, in der Neoklassik, in einer eher verkürzten Art und Weise diskutiert werden. Also wenn, dann geht es eher um den Staat, der den Rahmen abgibt, innerhalb dessen sich Marktprozesse entfalten können, innerhalb dessen Individuen ihren eigenen Interessen nachgehen können. Möglichst wenig sollte interveniert werden, um Marktgleichgewichte nicht zu stören. Ich glaube, das ist eine verkürzte Sichtweise, weil der Markt eben nicht einfach nur eine sich spontan ergebende Ordnung ist, sondern sehr stark politisch und sozial konstituiert ist, durch Regelwerke, durch Institutionen, ohne die der Markt überhaupt nicht funktionieren könnte. Das sind keine schmückenden Beiwerke, das sind keine unzulässigen Interventionen, sondern das sind Einrichtungen, ohne die Marktprozesse sich gar nicht entfalten können und ohne die eine kapitalistische Wirtschaftsordnung wahrscheinlich an ihren eigenen Widersprüchen zugrunde gehen würde.
1: Mhm. Ähm, genau, da knüpft jetzt ganz gut die Frage von Dominika Langenmeier an. Sie war ähm, letzte Woche bei uns zu Gast. Ähm, die Folge lohnt sich auf jeden Fall auch noch anzuhören. Vielleicht hast du sie sogar schon die Frage schon beantwortet. Und zwar fragt sie sich, hast, fragt sie dich, hast du das Gefühl, dass es eine fundamentale politikwissenschaftliche Einsicht gibt, die Ökonomen immer übersehen? Beziehungsweise möchtest du ein Argument oder eine Sichtweise anbringen, über die Ökonomen mehr nachdenken sollten? Mhm. Auch hier muss
2: ich vorausschicken, dass ich natürlich aus einer bestimmten politikwissenschaftlichen Perspektive argumentiere. Ja. Wenn ich jetzt einen Rational-Choice-Ansatz zugrunde lege, dann würde ich sagen, ich bin mit dem, was im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften geschieht, weitgehend einverstanden. Aber aus einer kritisch-politikwissenschaftlichen Perspektive sieht das anders aus. Da würde ich sagen, dass der Mainstream der Wirtschaftswissenschaften davon lernen könnte, dass Wirtschaften ein sozialer Prozess ist, dass die Wirtschaftsordnung, wie sie heute haben, sich in historischen Konflikten und Prozessen herausgebildet hat. Ich würde weggehen von einem methodologischen Individualismus der Wirtschaften, ausgehend von einem Individuum, mit feststehenden Präferenzen. Ich denke, ich weiß, dass es da auch Weiterentwicklungen gegeben hat, Verhaltensökonomie und dergleichen. Aber ich denke, dieser methodologische Individualismus ist nach wie vor ein ganz zentrales Kennzeichen eines Mainstreams der Wirtschaftswissenschaften. Ich würde ausgehend weil Ich würde die Gesellschaft nicht ausgehen von Individuen, sondern von sozialen Verhältnissen denken. Ich würde das Individuum immer schon als gesellschaftlich vorkonstituiert begreifen, als um mit Marx zu sprechen, als ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Und dann stellt sich vieles anders dar. Dann stellt sich die aktuelle Wirtschaftsordnung nicht als etwas da, was sich naturwüchsig aus bestimmten individuellen Neigungen heraus entwickelt hat, sondern was das Ergebnis eines langjährigen, eines Jahrzehnte-Jahrhundertelangen Prozesses von Kämpfen von sozialen Konflikten ist. Die Spezifika der aktuellen Wirtschaftsordnung, die vielleicht von dem neoklassischen Mainstream nicht in Rechnung gestellt würden, werden dadurch sichtbar. Ich glaube, dass in den, aber das können andere Wirtschaftswissenschaftler besser beurteilen, dass im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften der Markt als etwas gesehen wird, was eigentlich in der Natur des Menschen angelegt ist und was sich so seit Jahrhunderten entwickelt und in der neueren Zeit zur Entfaltung gekommen ist. Ich würde sagen, das ist nicht so. Natürlich hatten wir immer Märkte, aber Märkte. Haben ähm, unterschiedliche Bereiche erfasst. Der Kapitalismus ist ein qualitativer Sprung in dieser Hinsicht, weil er eben den Markt auf Bereiche ausgedehnt hat, die bisher von ihm nicht erfasst waren. Und das ist vor allen Dingen die Reproduktion der Arbeitskraft. Die Reproduktion der Arbeitskraft wurde kommodifiziert, sie wurde Marktgesetzen unterworfen. Also Menschen wurden Arbeitskräfte, die Mehrheit der Menschen verfügt über nichts anderes als ihre eigene Arbeitskraft, die sie auf dem Markt verkaufen muss, um überleben zu können. Das ist was Qualitativ qualitativ neu ist. Und das ist eine Differenzia Spezifika der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, von der ich denke, dass sie in Rechnung gestellt werden muss, um das zu begreifen, mit dem wir heute konfrontiert sind, aber auch, um zu begreifen, dass die Ordnung, mit der wir heute konfrontiert sind und die uns ja eine ganze Menge an Problemen beschert, ökologischer Art, sozialer Art, ökonomischer, politischer Art, dass diese Ordnung veränderbar ist und dass sie grundlegend verändert werden kann, dass sie nicht einfach der Natur des Menschen entspricht.
1: Okay, ja spannend.
0: Danke, Markus, für die Antwort. Damit würde ich auch direkt zu deinem Buch übergehen, die imperiale Lebensweise, das ja auch viele dieser Themen bespricht. Markus, in den acht Kapiteln der imperialen Lebensweise geht es unter anderem um ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse, welche nicht nur durch die bloße Knappheit natürlicher Ressourcen zu erklären ist, es ist vielmehr das Ergebnis bestehender Verhältnisse, insbesondere des ungleichen Zugangs zu Land, Wasser und Produktionsmitteln. Und hier legt ihr den Fokus auf die gesamte Komplexität, also nicht nur auf einzelne Länder. Er nimmt Bezug darauf, dass der globale Norden nur auf Kosten des globalen Südens existieren kann, aber auch die vor allem in den osteuropäischen Staaten stattfindende Politik der Abschottung und Ausgrenzung seht ihr als Reaktion um die imperiale, imperiale Lebensweise weiter zu pflegen und das auch nur exklusiv. Ihr geht aber vor allem auch auf die Entstehung der imperialen Lebensweise ein und gibt Empfehlungen, was für eine Abschaffung vonnöten ist. Möchtest du die imperiale Lebensweise noch mal kurz in deinen eigenen Worten für unsere Zuhörerinnen vielleicht zusammenfassen? Wenn wir von imperialer Lebensweise sprechen, dann meinen
2: wir, dann, die auf einem überproportionalen Zugriff auf Natur und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab beruhen. Das sind Produktions- und Konsummuster in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Energieverbrauch, Wohnen und so weiter. Also Alltagsbereiche, die uns allen sehr vertraut sind. Dass sich die Gesellschaft im globalen Norden auf diese Art und Weise reproduziert, wie das in den letzten Jahrzehnten sich herausgebildet hat, liegt ganz stark eben auch daran, dass sie auf bestimmte Vorleistungen aus dem globalen Süden von anderen Orts zugreifen können und soziale und ökologische Kosten auf dieses andere Orts transferieren können. Ja. Wir haben das in unserem Buch unter anderem am Beispiel Automobilität deutlich gemacht. Also die Automobilität ist sicher ein herausragendes Beispiel dafür. Sie beruht eben auf einem enormen Ressourcentransfer, auf einem enormen Transfer auch der Produkte von Arbeitskraft aus dem globalen Süden. Man denke etwa an die Menschen, die in den Erzminen Brasiliens das Erz abbauen, das dann in deutschen Automobilen verbaut wird. Sie beruht auf diesem enormen Transfer und sie beruht darauf, dass eben die sozial-ökologischen Kosten der Automobilität wieder an andere Weltgegenden oder auch in die Zukunft verlagert werden können. Also wir wissen alle, dass die Automobilität als Form der Fortbewegung nicht nachhaltig ist, dass sie einen hohen Ressourcenaufwand voraussetzt, dass sie aber auch sehr viele Emissionen produziert. Emissionen, die dann eben äh, nicht nur deren oder deren Folgen nicht nur von denen zu tragen sind, die sie produzieren, sondern die eben weltweit Folgen verursachen und die vor allen Dingen auch künftige Generationen betreffen
1: werden. Also sagst du quasi, dass der Wohlstand äh, oder unser Wohlstand nur dadurch zustande kommen konnte oder kann, ähm, ja, dass wir auf Kosten anderer leben?
2: Mhm. Das ist zumindest eine wichtige Komponente. Ich würde es nicht nur darauf zurückführen, sondern ich würde es auch darauf zurückführen. Natürlich findet auch in unseren Breiten Ausbeutung statt. Ja. Ausbeutung ist ein Prinzip kapitalistischen Wirtschaften. Es ist gar keine Kategorie des Klassenkampfes notwendigerweise. Es ist erstmal eine analytische Kategorie, die besagt, dass eben Menschen, die unter kapitalistischen Bedingungen arbeiten, mehr an Wertschaften als ihre eigene Arbeitskraft besitzt. Und dieser Wert, dieser Mehrwert, wird sich eben von den Unternehmen angeeignet. Ja, das ist Ausbeutung. Das findet natürlich auch in den Ländern des globalen Nordens statt. Ja. Aber diese Ausbeutung im globalen Norden beruht dann wiederum eben auch auf anderen Formen der Ausbeutung, die einen internationalen Charakter haben. Also wenn ich an die Arbeiter und Arbeiterinnen in, in den deutschen Autofabriken denke, die stehen unter enormem Strom. Die haben zum Teil, das wird dann eben auch weniger, gute tariflich abgesicherte Arbeitsplätze. Aber eben stehen sie auch unter einem enormen Stress. Sie haben eigentlich keine andere Wahl, als ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Denn sie verfügen nicht über Produktionsmittel. Das heißt, sie müssen... Sich gewissermaßen in diese kapitalistischen Verhältnisse hineinbegeben, ihre Arbeitskraft auf dem Markt verkaufen, um leben zu können. Und darüber werden sie natürlich auch in die imperiale Lebensweise hineinsozialisiert. Sie verbauen Autoteile, die aus Ressourcen hergestellt worden sind, die unter der Ausbeutung von Mensch und Natur anderen auch hergestellt, äh, extrahiert worden sind. Und das ist eine Form des Wohlstands, des Produzierens und dann eben des Konsumierens, die zu Lasten anderer geht. Ja. Das ist kein Vorwurf, kein moralischer Vorwurf an diejenigen, die heute und hier in Autofabriken arbeiten. Das ist einfach eine Feststellung, eine analytische Feststellung, die sagt, ja, diese Form des Produzierens und Konsumierens, wiewohl sie auch hierzulande auf Ausbeutung beruht, beruht dann eben auch nochmal auf ganz anderen Ausbeutungsstrukturen in einem globalen Kontext, auf der Ausbeutung von Natur und Arbeitskraft global. Mhm.
0: Markus, ihr habt ja in eurem Buch ähm, der Automobilität ein ganzes Kapitel gewidmet. Ähm, warum habt ihr so einen starken Fokus auf genau dieses Thema gewählt?
2: Naja, das hängt davon, das hängt auch damit zusammen, dass äh, Uli Brandt und ich leidenschaftliche Radfahrer sind. Und als Radfahrer in Wien und Berlin sind wir erstmal sehr stark damit konfrontiert, jeden Tag diesen kleinen Krieg mit den Autos zu führen. Also es ist durchaus auch mal erst eine persönliche Betroffenheit. Und durch diese persönliche Betroffenheit fragt man sich natürlich, dann einmal, wieso tue ich mir selber das an? Ja, Ich habe einfach Spaß am Radfahren, deswegen mache ich das, es ist gesund. Es ist schön, man ist an der frischen Luft, aber wieso tun Leute sich das an, sich dann tagtäglich in einen Stau in großen Städten zu stellen? Wieso tun Leute sich das an? Wieso fahren Leute, wieso reproduzieren sie diese Form der Fortbewegung der Automobilität, obwohl sie doch eigentlich wissen, dass sie nicht sozial- und umweltverträglich ist. Ja. Das ist eine Paradoxie, von der aus wir das ganze buche eben angegangen sind. Das Bewusstsein über Umweltschäden, über den Klimawandel hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Aber gleichzeitig nimmt auch der Straßenverkehr zu. Gleichzeitig nimmt der Absatz von Autos zu, die sogenannten SUVs, die Sport Utility Vehicles, die alles andere als umweltfreundlich sind, sondern die aufgrund ihrer Größe, ihres Gewichts erhebliche Ressourcen beanspruchen, als auch CO2-Emissionen verursachen. Unsere Frage war, wie kommt das? Wie kann man sich das erklären? Und das war eine Ausgangsfrage unseres Buches, eine Frage, die man am Beispiel der Automobilität ganz besonders studieren kann. Und ähm, das war der Grund dafür, warum wir diesem Phänomen in dem Buch nochmal besondere
1: Aufmerksamkeit gewidmet haben. Jetzt hast du gerade vor allem gemeint, dass das jetzt Ebene war, was du ausgeführt hast. Ähm, trotzdem werden sich jetzt viele oder ich mir auch die Frage stellen, ähm, wie kann man diese imperiale Lebensweise überwinden oder kann sie überhaupt überwunden werden?
2: Mhm. Ich denke, dass sie auf jeden Fall überwunden werden kann. Das ist das, was ich eingangs sagte. Ja, das ist nichts, was in der Natur des Menschen liegt, ja, sondern es liegt, würde ich sagen, in der Natur des kapitalistischen Menschen, des Menschen, der unter bestimmten Herrschaftsverhältnissen aufwächst, der in einer konkurrenzorientierten Gesellschaft aufwächst, in der das Verhalten auf Kosten anderer und die Mehrung des eigenen Vorteils eigentlich kein pathologisches, sondern ein erwünschtes Verhalten ist. Weil darauf basiert unsere Wirtschaft, dass man konkurriert, dass man versucht, in der Konkurrenz sich Vorteile zu verschaffen dadurch kommen enorme Innovationen zustande. Ja, das ist richtig. Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die die Produktivkräfte entfaltet hat, entwickelt hat, ihre Entwicklung vorangetrieben hat, wie keine andere Gesellschaft vorher. Aber das Problem ist natürlich, dass das einherging mit einer Freisetzung von Destruktivkräften, unbekannten oder bis dahin ebenfalls unbekannten Ausmaßes, Destru Destruktivkräfte, die uns jetzt an den Rand der Krise gebracht haben. Ich denke, Sie kann verändert werden und sie muss verändert werden. Sie wird zum einen widersprüchlicher. Wir weisen in so einem Buch darauf hin, dass es eben nicht mehr nur der globale Norden ist, in dem die Produktions- und Konsummuster, die die imperiale Lebensweise hervorbringen, vorherrschend sind, sondern dass sich die Mittel- und Oberklassen des globalen Südens oder der aufstrebenden Länder des globalen Südens, also China, Indien, Brasilien und andere, sich eben genau diese Produktions- und Konsummuster zu eigen machen. Das heißt also, die imperiale Lebensweise verallgemeinert sich. Und indem sie sich verallgemeinert, treten ihre Widersprüche zutage. Denn im Prinzip handelt es sich um eine Lebensweise, die aus sozialen und ökologischen Gründen nicht verallgemeinerbar ist. Sie beruht auf Exklusivität. Sie beruht genau darauf, dass andere sich diese Lebensweise nicht zu eigen machen, sondern eher als Außen für diese Lebensweise zur Verfügung stehen. Diese Lebensweise beruht auf einem Außen. Je kleiner dieses Außen aber wird, weil alle sich diese Lebensweise zu eigen machen oder weil sich immer mehr Menschen diese Lebensweise zu eigen machen können. Und das beruht auf einer kapitalistischen Expansionsdynamik, wie, sie, wie wir sie gerade vor allen Dingen in China erleben. Je mehr also dieses Außen schrumpft, desto eher entzieht sich die imperiale Lebensweise ihrer eigenen Existenzgrundlage. Und wenn man so will, ist die Zuspitzung der ökologischen Krise ein sichtbares Phänomen dieser zunehmenden Widersprüchlichkeit der imperialen Lebensweise. Das wäre also ein Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, dass natürlich Protest sich dagegen rührt. Soziale Bewegungen tauchen auf. Wir haben seit zwei Jahren es mit einer neuen Klimabewegung zu tun. Seit dem Fanal der Klimakonferenz 2018 in Warschau in dem in der Greta Thunberg diese Rede gehalten hat, die viele aufgerüttelt hat und die ja gewissermaßen das, was ich schon davor seit einiger Zeit immer freitags getan hat, nämlich die Schule zu bestreiten und auf den Klimawandel, die Klimakrise aufmerksam zu machen, sozusagen einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Wir haben eine neue Klimabewegung und diese Klimabewegung hat bereits jede Menge erreicht. Natürlich hat sie noch nicht so viel erreicht, dass wirksame politische Maßnahmen gegen den Klimawandel auf den Weg gebracht worden wären. Aber sie hat Diskurs verschoben. Als die Klimabewegung begann, ich meine, es ist nicht nur Fridays for Future, es ist auch Ende Gelände, das ist schon älter als Fridays for Future, es sind andere Bewegungen wie Occupy, die natürlich auch in gewisser Weise in Rechnung zu stellen sind, die auch eine, den nährboden dafür bereitet hat. Oder Attacken, die alle dazu beigetragen haben, dass eben ein Bewusstsein von Klimawandel in schwierigen neoliberalen Zeiten aufrechterhalten werden konnte. Diese Bewegungen haben bereits einiges an diskursiven Verschiebungen erreicht. Das finde ich sehr bemerkenswert zu beobachten. Und ich glaube, das muss weitergehen. Das muss weitergehen über Corona hinaus. Und die Corona-Krise könnte gegebenenfalls allen unten rufen, zum Trotz, dass dann eben nach der Überwindung der Pandemie, nach der Rückkehr der Wirtschaft zum Normalzustand, wieder alles so wird wie bisher und dass eine neue Austeritätswelle Welle folgt und so weiter und dass man die Klima- und Umweltschutzauflagen erstmal außer Kraft setzen muss, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Die Klimabewegung könnte diese dieser Prophezeiung diesen natürlich sichtbaren Tendenzen zum Trotz wirklich auch in der Corona-Krise an Bedeutung gewinnen, weil sie eben, weil diese Krise eben darauf hindeutet, dass es auch geht, dass die gesellschaftliche Reproduktion gewährleistet ist, wenn keine Autos oder weniger Autos produziert werden und wenn wir auf viele unnützige Dinge die zu Kosten von Mensch und Natur andernorts produziert werden, eben nicht hergestellt werden.
0: Markus, du hast jetzt schon Fridays for Future und Ende Gelände angesprochen. Ähm, nähern wir uns mit solchen Bewegungen einer Alternative zur imperialen Lebensweise? Oder anders gefragt, wie sehe eine Alternative zur imperialen Lebensweise aus? Wir sprechen in
2: unserem Buch von einer solidarischen Lebensweise, also einer Lebensweise, die mit der imperialen Lebensweise, und zwar nicht nur auf dem Weg einer ökologischen Modernisierung von destruktiven Produktions- und Konsummustern. Ein Beispiel dafür wäre die Elektromobilität, die momentan auf dem Automobilitätssektor die dominante Entwicklung ist, die nicht nur versucht, die fossilistische Mobilität durch Elektroautos zu ersetzen und damit im Prinzip das Problem nur verlagert, meinetwegen, von fossilen Ressourcen auf metallische Ressourcen oder auf die fossilen Ressourcen, die eben auch gebraucht werden, um Elektroautos herzustellen, sondern die wirklich bricht mit den vorherrschenden Produktions- und Konsummustern. Das heißt, die, die Frage stellt, was braucht man zu einem guten Leben? Braucht man zu einem guten Leben wirklich dieses Ausmaß an Mobilität? Braucht man diese Güterströme? Braucht man Produkte, deren einzelne Bestandteile mehrfach um den Globus gejagt werden, Bevor sie dann zum Endverbraucher finden, ist das nötig. Wir würden sagen, in einer solidarischen Lebensweise kann man viel gewinnen. Es ist nicht nur mit Verzicht verbunden, es ist durchaus mit einer Deprivilegierung von Privilegierten verbunden. Und diese Privilegierten sehen wir vor allen Dingen in den Mittel- und Oberklassen der Länder des globalen Nordens, teilweise auch des globalen Südens, die von Produktions- und Konsummustern profitieren, die global nicht verallgemeinerbar sind. Und das gehört deprivilegiert. So etwas wie SUVs darf nicht mehr hergestellt, darf nicht mehr genutzt werden. Das ist eine Deprivilegierung, ja, sicher. ja. Aber generell wäre eine solidarische Lebensweise nicht notwendigerweise mit Verzicht, sondern vielleicht sogar mit einem Zuwachs an Lebensqualität verbunden. Weil sie mit einer Entschleunigung, mit einem Abbau von entwürdigenden Beschäftigungsverhältnissen, mit einem Zeitwohlstand, mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem oder auch bei Mehrgehalt für diejenigen, die bisher von ihrer vielen Arbeit nicht leben können, auch im globalen Norden verbunden wäre. Es wäre verbunden mit einer Neugewichtung von Lohnarbeit, mit einer Neugewichtung dahingehend, dass Lohnarbeit nicht mehr das einzige wäre, über das sich dann Menschen definieren, sondern es gibt andere Tätigkeiten. Tätigkeiten für die Gesellschaft, politische Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, Tätigkeit für andere, die Pflegearbeit, die Sorgearbeit die heute weitgehend unbezahlt von Frauen oder schlecht bezahlt von Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa oder aus dem globalen Süden verrichtet wird. Tätigkeiten wie die Arbeit an sich selber, Bildung. Das wären Tätigkeiten, die mit einem Mehr an Zeitwohlstand, mit Arbeitszeitverkürzung, mit einer Reduktion auf das Wesentliche, auf die wesentlichen gesellschaftlichen Infrastrukturen, die ein gutes Leben ausmachen, wieder zu ihrem Recht kommen. Darin sehen wir eine gewisse Chance und darin, würde ich sagen, sehen wir auch eine gewisse Chance der aktuellen Krisensituation, wo gerade diese Tätigkeiten, die wirklich systemrelevanten Tätigkeiten, die auch die Grundlage einer solidarischen Lebensweise bilden, an Bedeutung gewinnen. Für jedermann sichtbar.
0: Mhm. Brauchen wir dann sozusagen eine Neuauflage der unternehmerischen Freiheit, weil die Produktion von SUVs würde ja sichtlich darunter fallen, dass man eben produzieren kann, was man möchte, dass eben die Freiheit gegeben ist. Müsste bräuchte man dahingehend Veränderungen? Wir bräuchten auf jeden Fall Veränderungen. Also wir sprechen in unserem Buch auch von
2: Wirtschaftsdemokratie. Wir brauchen eine Demokratisierung der Wirtschaft, ja. Generell ist Demokratie in einem starken Sinne verstanden, eine radikale Demokratie ein ganz wesentliches Element einer solidarischen Lebensweise. Ich habe eben gesagt, wir brauchen eine Veränderung von Produktions- und Konsummustern. Das ist nicht etwas, was man einfach dem Markt überlassen kann, Markt anreizen. Man kann es aber auch nicht einfach autoritär verordnen. Man braucht demokratische Prozesse und demokratische Prozesse, in denen wir uns darüber verständigen, was gesellschaftlich sinnvoll ist und produziert werden darf. Und das wäre natürlich Einschränkung unternehmerischer Freiheit. Ich will nicht komplett den Markt außer Kraft setzen. Es gibt viele kleine... Unternehmen, mittlere Unternehmen, die durchaus sinnvolle, gesellschaftlich sinnvolle, notwendige Produkte hervorbringen. Aber es geht darum, die großen Unternehmen, die riesigen Konglomerate, die natürlich in den Entscheidungen getroffen werden, die für viele Menschen andernorts und für viele Menschen in der Zukunft gravierende Folgen haben werden, dass diese Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. Um es am Beispiel der Automobilität, bei der wir eben waren, festzumachen, es kann einfach nicht mehr sein, dass einfach Autos in dem Maße produziert werden. Wir brauchen diese Autos nicht. Das ist nicht nötig. Man muss sich einfach nur angucken, was in den Städten geschieht. Die Autos, die in den Städten genutzt werden, stehen mehr als 23 Stunden am Tag im Durchschnitt auf der Straße. Das ist nicht nötig. Man braucht das nicht. Das ist überflüssig. Wir brauchen es nicht. Wir können uns es nicht mehr leisten. Und insofern ist es legitim, dort in die unternehmerische Freiheit einzugreifen. Unternehmerische Freiheit, gut und schön, ja, solange sie Innovationen hervorbringt, die gesellschaftlich sinnvoll sind. Aber wenn sie die Gesellschaft schadet, wenn diese unternehmerische Freiheit zu Kosten anderer geht, dann muss sie eingeschränkt werden. Und ich glaube, wir brauchen diese Einschränkung. Die unternehmerische Freiheit ist schon oft eingeschränkt worden. Ja. Es gibt immer wieder eben Versuche, sie gesellschaftlich einzugrenzen. Ein Einschnitt in die unternehmerische Freiheit im 19. Jahrhundert war sicherlich auch das Verbot von Kinderarbeit, ja. Da haben sich die Unternehmer vielleicht im 19. Jahrhundert sehr darüber aufgeregt, weil es eben ihre Freiheit beschnitten hat. Das würde heute niemand mehr infrage stellen, auch wenn natürlich, wie wir wissen, das Problem der Kinderarbeit damit nicht aus der Welt ist und vielerorts nach wie vor praktiziert wird. Und äh, das ist äh, traurig genug, das wird bekämpft. Aber wir müssen auf jeden Fall auch in andere unternehmerische Freiheiten eingreifen. Wir müssen da eingreifen, wo unternehmerische Freiheit Kosten verursacht, die andere zu tragen haben, die an der Möglichkeit der unternehmerischen Entscheidungen teilzuhaben. Das heißt, an diesen Entscheidungen mitzuwirken, die nicht beteiligt waren, die keine Chance hatten, daran beteiligt zu werden. Das wäre ein radikales Verständnis von Demokratie. Alle Betroffenen, alle von einer Entscheidung Betroffenen werden zu Mitentscheidenden macht Alle diejenigen, die von einer Entscheidung betroffen sind, haben das gleiche Recht am kommen, diese Entscheidung mitzuwirken.
1: An sich leben wir ja schon in einer Demokratie und wir sind aber noch nicht an dem Punkt, dass eben zum Beispiel SUV fahren oder SUVs herzustellen verboten ist. Heißt das, es müsste quasi einen Umbau der Demokratie geben?
2: Ich glaube, wir brauchen eine Demokratisierung der Demokratie. Wir leben in einer liberalen Demokratie. Die liberale Demokratie ist eine Errungenschaft der bürgerlichen Revolution. Und als solche ist hoch einzuschätzen und auch gegen Rechts zum Beispiel zu verteidigen. Und wir erleben überall man muss nur nach Ungarn, Polen schauen, wie die liberale Demokratie heute eingeschränkt wird. Es gilt, die liberale Demokratie dagegen zu verteidigen. Aber wir können sie meines Erachtens dann am besten verteidigen, wenn wir über sie hinausgehen. Die liberale Demokratie ist eine Form der Demokratie, die die politische Sphäre demokratisiert, aber die gesellschaftliche, die wirtschaftliche Sphäre systematisch vor demokratischen Einflussnahmen schützt. Unternehmerische Entscheidungen sind nicht, der Gegenstand demokratischer Willensbildungsprozesse. Unternehmerische Entscheidungen sind aber Bereiche, die Folgen für andere haben, für andere, die nicht an diesen Entscheidungen mitwirken können. Deswegen brauchen wir eine Demokratie, die über die liberale Demokratie hinausgeht. Die liberale Demokratie, die überall unter Beschuss steht, eben auch dadurch verteidigt, dass die Demokratie auf andere Bereiche ausgeweitet wird. Und da wäre die Wirtschaft ein ganz wichtiger Bereich, weil darin eben Entscheidungen getroffen werden, die viele Menschen betreffen. In der Automobil-, in der Energiewirtschaft, ja Braunkohle, Atomkraft, das sind gute andere Beispiele. Da werden unternehmerische Entscheidungen getroffen, natürlich unter gewissen staatlichen Rahmenbedingungen, aber nichtsdestotrotz so, dass damit künftige Generationen belastet werden. Generationen oder Menschen, die heute andernorts von, oder in der Nähe dieser Fabriken von, den nachteiligen Folgen dieser Entscheidung betroffen sind, die an dem Zustande nicht der Entscheidung nicht beteiligt sind.
0: Ähm, danke, Markus. Ähm, bei einem Wechsel von der imperialen Lebensweise zu einer Alternative würde mich interessieren, welche Rolle spielt dabei die Politik und welche Rolle haben dabei die Produzenten?
2: Mhm. Also die Politik, also die Frage ist, wie definiert man die Politik? Ja, also Gemeinhin, Im Alltagsverstand wird Politik ja mit Staat gleichgesetzt, ja. aber Politik geht natürlich weit über den Staat hinaus. Ja. Politik findet immer dann statt, wenn Menschen sich zusammentun, um bestimmte Missstände zu politisieren und versuchen, sie, sie zu überwinden. Ja. Politik ist also auch das, was Attack macht, was Fridays for Future machen. Ja. Da wird der öffentliche Raum in Anspruch genommen. Menschen kommen zusammen, sie verständigen sich über Handlungsnotwendigkeiten und nehmen politisch Einfluss. Das sind wichtige politische Prozesse. Staatliche Politik ist ein Teil von Politik. Staatliche Politik ist eine bestimmte Form der Politik, die darin besteht, allgemein verbindliche Entscheidungen zu treffen. Das heißt also, Institutionen, Regelwerke zu schaffen, in denen bestimmte gesellschaftliche Kompromisse, gesellschaftliche Ansprüche institutionalisiert und damit für alle verbindlich werden. Sie ist aber nur ein Teil der Politik und sie ist in einer kapitalistischen Gesellschaft an ganz bestimmte Restriktionen gebunden. Das heißt, sie kann also nicht einfach die grundlegenden Mechanismen dieser Gesellschaft außer Kraft setzen. Der Staat ist ein kapitalistischer Staat. Er beruht eben auf einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Er ist auf deren Entwicklung angewiesen, weil er sich natürlich selber, weil seine Handlungsfähigkeit selber von einer funktionierenden kapitalistischen... Und insofern sind natürlich seine Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Dazu kommt, dass die Menschen, die staatliche Politik machen, in der Regel bestimmte Mechanismen, Zwänge verinnerlichen. Max Weber hat... Ähm, den Staat auch als, die staatliche Politik als Gehäuse der Hörigkeit bezeichnet. Ja. Das klingt erstmal abstrakt, aber ich glaube, es wird klarer, wenn man sich deutlich macht, was passiert mit Menschen, die staatliche Politik machen. Man denke nur an Joschka Fischer, der früher ein, ein, ein eher ein, spontanmäßiger Straßenkämpfer war, der aber dann bestimmte Zwänge immer mehr institutionalisiert hat, äh, verinnerlicht hat, institutionelle Zwänge verinnerlicht hat, je stärker er politisch Karriere gemacht hat. Bis hin zum Außenminister, wo er dann ein völlig staatstragender Mensch war, der natürlich von sich behauptet hat, dass er jetzt einen Einblick in die Realitäten hat, dass er jetzt erst so richtig sieht was denn die Realitäten sind, dass alle, die das nicht anerkennen, Spinner sind, die man nicht ernst nehmen muss. Aber faktisch sind das bestimmte Realitäten. Realitäten, die eher durch eine Verinnerlichung von Machtverhältnissen, von gesellschaftlichen Zwängen, wie sie knallhart im Staat, in diesem Gehäuse der Hörigkeit institutionalisiert sind, verinnerlicht hat. Das ist ein Problem. Also auch das Staatspersonal, und deswegen, das ist ja die Illusion, die die 68er auch gehabt haben, wir können, indem wir durch die Institutionen marschieren, eben eine andere Politik machen. Es sind nicht nur die Personen, auf die es ankommt, es sind nicht nur die Personen und die Parteien, die den Staatsapparat besetzen, sondern diese Institutionen haben eine ganz enorme Prägekraft. Es ist nicht so, dass die Personen durch die Institutionen gewandert sind, sondern ebenso sehr sind auch die Institutionen durch die Personen gewandert und haben eben dazu geführt, dass diese Personen Zwänge verinnerlicht haben, denen sie sich gar nicht entziehen konnten allein durch die Tatsache, dass die in, dass sie in diesen Gehäusen gewirkt haben. Und das muss man in Rechnung stellen, wenn man Forderungen an staatliche Politik stellt. An wen stellt man da Forderungen? Der Staat ist nicht der Akteur, der einfach widerstreitende gesellschaftliche Interessen miteinander versöhnt. Der Staat ist ein soziales Verhältnis. Er ist eine Institutionalisierung von Kräfte und von Herrschaftsverhältnissen. Und in der ist er natürlich ganz stark eben auch die Instanz die die gesellschaftlichen Widersprüche bearbeitbar macht, unter bestimmten Restriktionen, nämlich unter der Restriktion, dass die grundlegenden Mechanismen dieser Vergesellschaftung, dazu gehören natürlich auch nicht nur kapitalistische, sondern es ist auch ein patriarchaler Staat, dass diese Mechanismen nicht außer Kraft gesetzt werden.
0: Was ich gern von dir noch wissen wollte, Markus, ist, ähm, würdest du so weit gehen, dass du sagen würdest, dass die imperiale lebensweise politisch gewollt ist? Ja, das,
2: das spricht auf das Verhältnis von intendierten und nicht intendierten Prozessen an. Ja, also sie ist sicherlich politisch gewollt. Sie wird von bestimmten Leuten bewusst verteidigt. Also wenn ich mir Donald Trump ansehe, würde ich sagen, von ihm ist bewusst gewollt. Ja? Er spricht von America first, ja? die USA zuerst. Ja? Es gibt keine, wie soll man sagen, Begründung dafür, dass das irgendwie gerechtfertigt sein könnte, aber das beruht auf Macht, auf, auf Einfluss und er versucht es durchzusetzen. Das ist für ihn politisch gewollt. Er sieht, dass weltweit Krisen zunehmen. Er sieht, dass China etwa als Konkurrent der USA einen beispiellosen Aufstieg hingelegt hat und er versucht die imperiale Lebensweise in den USA gegen diese Konkurrenten oder gegen etwa Menschen, die aus Südamerika über die Grenze zu Mexiko und die USA zu kommen versuchen abzuschotten, zu verteidigen, exklusiv zu stabilisieren. Da ist sie politisch gewollt. Aber entscheidender noch ist, dass sie nicht intendiert reproduziert wird. Ich glaube, viele Menschen haben ein Problembewusstsein im Hinblick auf die ökologische Krise. Aber sie verhalten sich nicht diesem Bewusstsein entsprechend. Sie wissen, dass Autofahren keine Zukunft haben wird. Dass mit dem Autofahren das Klima ruiniert wird, zumindest mit der fossilistischen Automobilität. Aber dennoch benutzen sie es. Es gibt also bestimmte nicht intendierte, habituelle Prozesse, die diese imperiale Lebensweise verstetigen, die sie auf Dauer stellen, die sie reproduzieren und die den Menschen vielleicht gar nicht bewusst sind. Also Insofern hat man beides. Es gibt das nicht intendierte Reproduzieren, das habituelle Reproduzieren von bestimmten Produktions- und Konsummustern, das zum Teil auch alternativlos ist, weil wenn es zum Beispiel keine öffentliche Infrastruktur gibt, öffentliche Transportinfrastruktur gibt, dann muss ich halt auf das Auto zugreifen. Ich muss das tun, ohne es ja, unbedingt zu wollen. Und es gibt zum anderen eben das Gewollte. Das Gewollte stabilisieren dieser Lebensweise in einer Situation, wo ihre Widersprüche zunehmend offenkundig werden. Danke,
0: Markus. Du warst ja schon vor äh, einigen Monaten, ich glaube, es war Dezember, zu uns in die Wirtschaft äh, geladen, aber konntest dann leider nicht äh, da sein äh, wegen eines Zugausfalls. Jedoch war Nico Pech ähm, in unserer zweiten Folge da. Für alle, die es noch nicht gehört haben, kann ich jetzt äh, nur noch mal Werbung für die Folge machen. Die war auch äh, sehr interessant. Und er hat äh, eine Frage an dich gestellt, die wir natürlich an dich weiterleiten möchten. Er hat dich gefragt, Inwieweit leitet sich aus der Kritik an einer imperialen Lebensweise eigentlich der Imperativ ab, mehr zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, auch auf Ebene der Einzelpersonen oder ist die Kritik der imperialen Lebensweise am Ende der Versuch, nur Forderungen an die Politik zu stellen? Ja, also Nico Pech spricht darin ja im Prinzip drei Handlungsebenen an. Das
2: eine ist die Politik, ich greife sie jetzt mal in engeren Sinne als staatliche Politik das andere ist die Gesellschaft und das dritte ist das Individuum. Ich glaube, alle drei Handlungsebenen sind wichtig. Aber ich würde sagen, dass wir mit unserem Buch vor allen Dingen die mittlere Handlungsebene, die Gesellschaft, ansprechen. Weil wir davon ausgehen, dass Impulse, dass Erneuerungsimpulse vor allen Dingen eben auch von gesellschaftlichen Akteuren ausgehen. Wir können als Individuen die Welt nicht retten. Das wird nicht funktionieren. Wir können Beitrag leisten, wir können nachhaltig konsumieren, wir können aufs Auto verzichten, wir können weniger Fleisch essen und so weiter. Sicher, das wird etwas bewirken, aber die Frage ist, wie kommen denn Individuen dahin? Was ist der Grund dafür, dass sie sowas tun oder was ist der Grund dafür, dass sie sowas nicht tun? Und ich würde sagen, individuelle Lebensstile sind natürlich auch Fragen von gesellschaftlichen Entscheidungen, von Gesellschaft. Menschen heute zunehmend eben auf erneuerbare Energie zurückgreifen, dass sie selber eben Solarpaneele auf ihren Hausdächern installieren oder dass sie einen Strom von Lichtblick oder den Energiewerken Schönau beziehen, statt von einem fossilistischen oder mit Atomkraft wirtschaftenden Anbieter. Das ist natürlich erstmal eine individuelle Entscheidung, aber dass sie überhaupt diese Möglichkeit haben, das ist ein Resultat von sozialen Bewegungen der 70er Jahre, von sozialen Bewegungen wie der anti akw bewegung der Umweltbewegung, die bestimmte Dinge denkbar und machbar gemacht haben, die, bis damals, die damals noch gar nicht denk- und machbar waren. Also insofern kann man individuelle Entscheidungen nicht einfach begreifen, wenn man sich nur das Individuum betrachtet. Insofern macht es auch keinen Sinn, an das Individuum zu appellieren, sondern wir müssen uns die gesellschaftlichen Voraussetzungen anschauen, die es ermöglichen, dass Einzelne einen nachhaltigen, sozial- und umweltverträglichen Lebensstil pflegen. Die Politik, die staatliche Politik spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, Ja, also die Energiewende das erneuerbare Energiengesetz vom Jahr 2000 war natürlich wichtig, aber auch hier würde ich sagen, sind gesellschaftliche Bewegungen ganz zentrale Akteure gewesen, die das erst möglich gemacht haben. Hermann Scheer, hat Hermann Scheer, der ja als einer der sogenannten Väter der Energiewende gilt und der sich in der SPD ähm also massivst also ganz stark für die erneuerbaren Energien eingesetzt hat und der dann eben auch an dem Erneuerbare Energien vom Jahr 2000 beteiligt war, der hat in einem seiner letzten Bücher gesagt, als wir dieses Gesetz damals machten, war der Gedanke an die Machbarkeit, der Glaube an die Machbarkeit dieser wirtschaftlich schon so verbreitet und so stark in den staatlichen Institutionen verankert, dass wir damit überhaupt erst die Möglichkeit hatten, dieses Gesetz durchzubringen. Ich will sagen. Wenn es diese gesellschaftlichen Bewegungen vorher nicht gegeben hätte, wenn es sowas wie die Anti-AKP, die Umweltbewegung nicht gegeben hätte, wenn daraus nicht zum Beispiel Institute wie das Öko-Institut oder andere oder Forschungen hervorgegangen wären, die gezeigt haben, dass erneuerbare Energien machbar sind, dann hätte die staatliche Politik auch unter einer rot-grünen Koalition im Jahr 2000 gar nicht die Möglichkeit gehabt, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Das hat ganz stark eben auch etwas mit der Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und mit den Resonanzen, die diese Verschiebung innerhalb der staatlichen Apparate erzeugt
1: haben, zu tun. Alles klar, vielen Dank. Ähm, jetzt ist das Buch oder dein Buch Imperiale Lebensweise schon äh, seit ein paar Jahren bekannt, was nicht heißt, dass es nicht mehr äh, top aktuell wäre. Ähm, Genau, trotzdem wollte ich dich fragen, an was forschst du denn aktuell?
2: Also aktuell forsche ich vor allen Dingen zu Fragen der Mobilität. Und ähm, was mich dabei besonders interessiert, sind die Möglichkeiten einer Konversion der Mobilität. Also Konversion ist ein Begriff aus der, ähm, wenn man so will, wirtschaftspolitischen Debatte angestoßen von... Linken Wirtschaftswissenschaftler, linken Arbeits- und Industriesoziologen, aber auch von betrieblichen Initiativen. Konversion bedeutet, dass die Produktion umgestaltet wird, um Dinge zu produzieren, die vielleicht einen höheren gesellschaftlichen Gebrauchswert haben. Wir erleben das gerade in der Corona-Krise, wenn Automobilzulieferer oder Autokonzerne anfangen, Beatmungsgeräte zu produzieren. Das wäre Konversion. Das ist etwas, was mich sehr stark interessiert. Wie können betriebliche Prozesse umstrukturiert werden? Wie kann Produktion, die bisher umweltschädliche Produkte hervorbringt, so umgebaut werden, dass gesellschaftlich sinnvolles und ökologisch notwendiges und sinnvolles hergestellt wird? Wir haben das in den letzten Jahren in einem Forschungsprojekt zur österreichischen Automobilzuliefererindustrie. Untersucht. Da war auch Ulrich Brandt dran beteiligt. Ulrich Brandt war der Projektleiter. Das war ein Projekt, das vom Klima- und Energiefonds in Österreich ähm, initiiert worden ist. Und die Frage war, inwieweit ist eine Konversion denkbar und welche Rolle können die Beschäftigten in der Automobilzuliefererindustrie spielen? Das heißt also, wie können sie dazu beitragen, welche Ideen haben sie vielleicht selber, dass diese Industrie, die bisher Autoteile herstellt, künftig was anderes produziert, was unter den Bedingungen einer sozialen und ökologischen Krise sinnvoller ist. Dieser Frage sind wir nachgegangen und sind da zum Teil eben auch auf ganz überraschende Erkenntnisse gestoßen. Also auf ein hohes Umweltbewusstsein der Beschäftigten, auf ein widersprüchliches Bewusstsein, auf ein Bewusstsein, das davon ausging, naja, die Mobilität, die Automobilität ist schon etwas, was zum Teil dem Menschen gemäß ist, ja was wir nicht so ohne weiteres überwinden können. Andererseits aber, was etwas ist, was durchaus überwunden werden muss, wenn man die ökologische Krise in den Griff bekommt.
1: Sorry, wenn ich da nochmal nachhacke. Mhm. Wie äh, genau war denn diese Forschung aufgebaut? Also bestand die aus Interviews von mhm. Arbeitern in den Automobilfabriken oder...
2: Genau, die Interviews waren der zentrale Bestandteil. Also wir haben natürlich auch die Sekundärliteratur zur Kenntnis genommen. Das ist klar, die Dokumente von Gewerkschaften, der Arbeiterkammer, die in der in den österreichischen industriellen Beziehungen eine sehr wichtige Rolle spielt, aber haben dann vor allen Dingen auf Interviews gesetzt. Das heißt, wir sind in die Betriebe reingegangen, haben vor allen Dingen mit Betriebsräten gesprochen. Wir haben mit Managementvertretern, wir haben mit Wissenschaftlern, wir haben mit Ministerialvertretern gesprochen, wir haben dann gegen Ende zwei Fokusgruppen-Diskussionen geführt. Also Fokusgruppen sind dann, wenn man so will, so eine Art kollektives Interview. Und im Unterschied zum Einzelinterview tritt in der Fokusgruppe noch das Moment der Interaktion zwischen den Interviewten hinzu. Also die werden durchaus durch Gesprächsimpulse der an Gesprächsleiter in ein Gespräch gebracht. Sie werden dazu gebracht, in einer Konstellation miteinander zu, miteinander zu interagieren, in der sie ansonsten nicht zusammenfinden. Und das ist sowohl für sie ein Reflexionsprozess, als auch für uns nochmal ein Prozess, der mit einer Erkenntnisgewinnung verbunden ist. Das waren die zentralen Erhebungsmethoden. Das wurde alles transkribiert und dann nach einem qualitativ inhaltsanalytischen Verfahren ausgewertet. Und ähm, ja, unsere Ergebnisse beruhen dann vor allen Dingen eben auf dieser äh, auf diesen interviews und auf den Fokusgruppen.
1: Diese Fokusgruppen interviews äh, klingen ganz schön ähm, herausfordernd. Muss man das davor üben?
2: Ja, die waren also es gibt da ja ganz gute auch hin ganz gute hinweise in methodenhandbüchern ja? und ähm, ich hatte das zuvor schon mal gemacht, und ein ähm, Üben vorher war nicht nötig. Also wir hatten uns einen klaren Ablauf überlegt mit einem inhaltlichen Impuls. Ja. Wir haben diese Fokusgruppen auch genutzt, um nochmal unsere bisherigen, unsere Zwischenergebnisse zu validieren. Das heißt, wir haben den Teilnehmern an der Fokusgruppe unsere bisherigen Ergebnisse vorgestellt, unsere Zwischenergebnisse vorgestellt und haben sie explizit gebeten, kommentiert das doch mal. Seht ihr das auch so? Habt ihr... Findet ihr das schlüssig, was wir da rausgefunden haben? Dann kamen Kommentare und dann haben wir in der zweiten Hälfte der Fokusgruppe versucht, nochmal stärker wegweisend bestimmte Sachen anzusprechen, die vielleicht in den Interviews noch nicht genügend zur Sprache gekommen sind. Das heißt, vor allem die Konversionsperspektiven der Industrie anzusprechen, das haben wir dann gemacht mit einem Impuls, ja, mit einem Zitat von einem ähm, Automobilgewerkschafter aus Schweden. Und darüber haben wir dann die beteiligten Betriebsräte und Gewerkschafter miteinander ins Gespräch gebracht. Das Ganze wurde auch wieder transkribiert und dann also komplett aufgezeichnet, transkribiert und dann ausgewertet.
1: Hm, interessant. Und jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen. Du wolltest von den zentralen Erkenntnissen oder hm. Ergebnissen erzählen. Ja,
2: also, also interessant war für uns zu sehen, wie wichtig die Beschäftigten sind, bei, ähm, in, also wie, wie sehr sie, wie wie stark sie auch von ihrer eigenen Rolle in dem Produktionsprozess überzeugt sind. Sie wissen genau, dass dieser gesamte Prozess der Produktion von ihnen abhängt und sie wissen genau, dass sie zum Teil auch gegen neue modische den neuesten DWL-Lehrbüchern entsprechenden Vorgaben des Managements, dass sie sich denen widersetzen und gerade durch dieses Widersetzen die äh, Produktion am Laufen halten. Das ist eine Erfahrung, die auch andere andere Industrie- und Arbeitssoziologen schon auf, schon so ähm, herausgefunden haben. Ähm, und das ist, wie ich finde, eine interessante Erfahrung, die sich in unseren Interviews bestätigt hat. Also es gibt Vorgaben von Seiten des Managements und die Beschäftigten wissen, das kann nicht funktionieren. Und die widersetzen sich dagegen, sowohl in der Produktion selber, als auch, indem sie mit der Geschäftsleitung verhandeln und sagen, Leute, überlegt mal, das wird nicht funktionieren. Und sie setzen das durch und halten dadurch den normalen Produktionsprozess am Laufen. das Interessante ist ja natürlich nur, wenn die, sozusagen die Bedingungen der Produktion von Profit, so hat das mal der Industriesoziologe Michael Burawoy ausgedrückt, wenn die Bedingungen von Produktion von Profit von den Beschäftigten gewährleistet werden müssen und zum Teil gegen die Vorgaben des Managements, dann können natürlich die Beschäftigten, indem sie sich selber organisieren, vielleicht auch was ganz anderes tun. Das heißt, sie können Dinge herstellen, sie können vielleicht sogar Impulse geben in Richtung einer Konversion, einer Transformation der Produktion zugunsten einer sozialen und ökologisch sensibleren Form der Produkte, aber auch des Herstellens dieser Produkte. Das fanden wir ganz interessant und tatsächlich haben uns die Beschäftigten dann eben auch von eigenen Erfahrungen berichtet, dass sie eben gesagt haben, ja, wir haben durchaus schon mal Erfahrungen eingebracht. Wir haben die und die Erfahrungen eingebracht. Wir haben die und die Idee eingebracht. Das könnten wir anderes tun. Das wäre jetzt wichtig. Das wäre etwas, was einen höheren sozialen und ökologischen Gebrauchswert hatte, als das, was wir bisher hergestellt haben. Um ein Beispiel zu geben, wir haben auch ein Interview geführt in einer Fabrik, die die Teile für die quasi so Ketten, Panzerfahrzeuge herstellt. Und die Beschäftigten kamen dann irgendwann mal auf die Idee, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja alles gut und schön, aber wir könnten doch zum Beispiel auch anderes machen. Wir sehen, dass da in südlichen Ländern, in trockenen Regionen, Waldbrände stattfinden, die von Feuerwehrwagen, von herkömmlichen Feuerwehrfahrzeugen nicht gelöscht werden können, weil die da gar nicht mehr hinkommen. Lasst uns doch einfach hier unsere Kettenfahrzeuge nehmen und statt einer Kanone stauben wir da einfach so eine, so, eine, so eine Wasserkanone oben aufs Dach. ja, Und die kann dann eben helfen, diese Waldbrände zu löschen, weil es ein Kettenfahrzeug ist, das da auch noch hinkommt, wo man mit normalen Feuerwehrfahrzeugen nicht mehr löschen kann. Das fand ich ganz interessant. Das haben die gesagt. Ja, lass uns das doch machen. Wir haben die Kapazitäten dazu. Da können wir was gesellschaftlich Sinnvolles herstellen. Leider hat das Management gesagt, nee, machen wir nicht. Wir bleiben im Bereich Rüstung. Das machen wir nicht. Das ist nicht unser Bereich. Das sollen andere tun. Wir bleiben bei unserem Kerngeschäft. Also da, das wäre eine weitere Schlussfolgerung, die man aus diesem Projekt ziehen kann, kann man sehen, dass gute Vorschläge von Beschäftigten, dass erstmal, dass die kommen, dass die Beschäftigten ein soziales und ökologisches Bewusstsein haben, dass sie wissen, dass sie in ihren Kompetenzen auch andere Dinge herstellen können als sinnlose Rüstungsprodukte oder sinnlose Produkte für eine automobile Form der Fortbewegung, dass diese Vorschläge aber regelmäßig an den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen scheitern. Dass sie immer daran scheitern, dass die Beschäftigten letztlich an strategischen Entscheidungen des Unternehmens nicht mitwirken können, sondern dass diese Entscheidungen vom Management getroffen werden und in Konzernen die, oder in Betrieben, die zu einem großen Konzern, der international agieren, der vielleicht gar nicht seinen, seinen Hauptsitz in Österreich hat, dann sind diejenigen, die die Entscheidung treffen, nochmal weiter entfernt und für die Betriebsräte oder auch für die Beschäftigung überhaupt nicht zugänglich. Also ein Problem liegt einfach auch in den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen, an denen gute Vorschläge, Überlegungen seitens der Beschäftigten, seitens von Ingenieuren immer wieder scheitern. Und das ist nicht nur eine Erfahrung, die wir in dem Forschungsprojekt in Österreich herausgefunden haben, sondern das ist eine Erfahrung, die viele früher auch schon so gemacht haben, aber die gleichzeitig zeigt, okay, wenn wir da was ändern, könnte man eben diese Produktion, die bisher sozial und ökologisch hochgradig problematisch ist, eben auch auf etwas anderes umstellen, auf gesellschaftliche und ökologisch sinnvolle Produkte und die Beschäftigten könnten ihr Wissen dann eben in den Dienst einer sozial-ökologisch sinnvollen Produktion stellen, was viele von ihnen sicherlich sehr gerne tun würden. Mhm
1: wo wir wieder bei Demokratisierung von Unternehmen wären. Mhm, genau. ähm, ja, dann, genau, also es klingt nach einer sehr spannenden Forschung. Wir äh, warten auf das nächste große Buch. <lacht> ähm, genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu dem Element der Fragentrommel übergehen. Und zwar sammeln wir hier immer Fragen, die wir uns selber überlegen, ähm, aber auch die uns Zuhörerinnen schicken. Deswegen, äh, genau, schickt uns gerne eure Fragen. Und ähm, ja, ziehen hier jetzt welche, ähm, werden dir die stellen und genau, du darfst die relativ kurz dann zu oder wie es dir passt ähm, beantworten. Genau. Rudi, willst du die erste Karte, äh, die erste Frage ziehen?
0: Sehr gerne. Okay. Also Markus, einen nicht imperialen Lebensstil zu leben heißt manchmal auch verzichten. Gibt es da etwas, was dir besonders schwer fallen würde? <lacht> Tja, das ist eine
2: vertragte <lacht> Frage. Ja, also ich gehe mal verschiedene Bereiche meines Lebens durch. Also aufs Autofahren zu verzichten fällt mir nicht schwer. Wir haben kein Auto und ich bewege mich vor allen Dingen im Zug mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Stadt mit dem Fahrrad. Insofern wäre das kein Verzicht, wobei ich natürlich sagen muss, ich profitiere natürlich auch von einer guten Infrastruktur. Ich weiß, dass das auch im Land nicht so einfach ist, wenn die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist. Zweiter Bereich wäre Fleischkonsum. Ich esse relativ wenig Fleisch, insofern ist es für mich auch kein Verzicht darauf. Der Haken bei meiner Energiebilanz ist, dass unsere Wohnung recht groß ist. Das ist zwar ein Niedrig-Energiehaus, aber die Wohnfläche ist, das hat verschiedenste Gründe, die wir damals so bedingt beeinflussen konnten, zu so groß. Ich könnte das einschränken, das wäre ein Verzicht wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, dass das bei einer entsprechenden Zimmeraufteilung auch möglich wäre, das zu machen. Was würde mir noch schwer fallen? Ja, auch wenn ich jetzt mich relativ umweltfreundlich fortbewege, müsste ich wahrscheinlich, wenn ich meinen ökologischen Fußabdruck, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck auf das wirklich Tragfähige reduzieren würde, meine Reisetätigkeit einschränken. Das heißt, ich würde vor allen Dingen dann meine berufliche Reisetätigkeit einschränken müssen. Ich könnte nicht mehr an bestimmten politischen, politischen Begegnungen vielleicht auch Vorträgen teilnehmen Konferenzen, weil natürlich auch das Reisen mit der Bahn einen CO2-Fußabdruck steigert oder verursacht. Das wäre ein Verzicht. Und ich weiß nicht, ob ich dazu bereit. Es würde wahrscheinlich auch meine Arbeitsgrundlagen Untergraben, Weil ich natürlich als Wissenschaftler sehr stark auch darauf angewiesen bin, zu reisen und mich mit anderen auszutauschen. Ja. Das wäre wahrscheinlich das, was für mich am schwersten ins Gewicht fallen würde, neben einer Verkleinerung der Wohnung, die nötig wäre, um jetzt den CO2-Fußabdruck noch weiter reduzieren zu können.
1: Okay, ja interessant. Dann würde ich mal die nächste Frage ziehen. Ähm, genau, wenn du einen Tag Bundesminister sein dürftest, welcher würdest du gerne sein und was würdest du als erstes ändern?
2: Also, schwierig. Also, ich habe eben sehr stark auf das Thema Konversion abgehoben, habe das sehr stark als einen wichtigen Bereich angesprochen. Das ist natürlich ein Bereich, der. Ähm, auch das Ressort des Wirtschaftsministers tangieren würde. Ich weiß sehr wohl, wie begrenzt die Handlungsmöglichkeiten eines Ministers sind. Ich habe das ja eben etwas weiter ausgeführt. Das heißt also, ich weiß, wenn ich jetzt Bundesminister wäre, dann würde ich wahrscheinlich ganz anders denken, als ich jetzt denke und als ich jetzt sage. Das heißt, ich hätte viele der Ideen nicht mehr. Ich hätte viele der Zwänge die ich jetzt nicht nicht habe, schon längst verinnerlicht und würde sicherlich nicht das tun, was ich zum jetzigen Zeitpunkt denke, dass ich es das tun würde. Aber wenn ich jetzt, das ist eine kontrafaktische Annahme, als Bundesminister genauso denken würde wie jetzt und wenn ich, das ist auch eine kontrafaktische Annahme, wirklich eine weitreichende Möglichkeit hätte, zu intervenieren, dann würde ich ein Gesetz zur Demokratisierung der Wirtschaft auf den Weg bringen, eine Demokratisierung, die gleichzeitig eine Ökologisierung der Wirtschaft wäre und die es erlauben würde, bestimmte Formen der Produktion runterzufahren, Also die den Kohleausstieg erheblich beschleunigen würde, denn das dauert viel zu lange bis 2038. Also wahrscheinlich wird es nicht so lange dauern, aber die Art und Weise, wie das bisher vorgesehen ist, dieses Kaskadenmodell, dass viele Kohlekraftwerke noch relativ lange laufen können und CO2 emittieren können, das, das geht einfach nicht. Ich würde dafür sorgen, dass das Abnimmt, dass das viel früher gestoppt wird. Also, ich weiß, dass das, es das erhebliche gesellschaftliche Widerstände sind, die sich dem widersetzen würden. Ich würde dafür sorgen, dass die Automobilindustrie runtergefahren wird und andere sozial und ökologisch nicht verträglich, das heißt nicht verallgemeinerbare Formen der Produktion sehr stark eingeschränkt würden. Und diejenigen, die wir aufrechterhalten, müssten dann eben entsprechend demokratisiert werden.
1: Alles klar. Genau, wir würden dann zu unserem letzten Thema kommen. Und zwar wollen wir mit dir noch über den European Green Deal äh, sprechen, der ja an sich eigentlich gerade ähm, ein aktuelles Thema ist, aber durch die gegebenen Umstände nicht so viel in den Medien ähm, Beachtung findet. Genau, nochmal, um alle auf äh, ein Level, ein Kenntnislevel zu bekommen. Ähm, der European Green Deal, also der europäische grüne Deal, wurde im Dezember 2019 von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgestellt. Er umfasst Maßnahmen mit dem Ziel, bis 2050 in der EU keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freizusetzen, also als erster Kontinent klimaneutral zu werden und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln. Als erstes Ziel wird 2030 angepeilt. Bis dahin soll die EU ihren CO2-Ausstoß um 50 bis 55 Prozent unter den Wert von 1990 bringen. Dabei sollen alle Bereiche mitgedacht werden, wie beispielsweise der Umbau von Industrie, Energieversorgung, Verkehr und Landwirtschaft. Und für diese ganzen Maßnahmen plant die EU-Kommission zahlreiche Gesetze und Programme, wie eine neue Industriestrategie, Importhürden für klimaschädlich produzierte Waren, neue Emissionsgrenzwerte für Autos. Es gibt auch einen Plan zur Aufforstung und zum Halt von Wäldern und vieles mehr. Und insgesamt sollen grüne Investitionen für eine Billion Euro angestoßen werden. Was hältst du von dem Green ähm, Deal und glaubst du, dass durch diesen Deal Europa 2050 klimaneutral sein wird?
2: Also erstmal ist der Green Deal ja auch eine Reaktion auf die Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die durch die neue Klimabewegung bewegt worden, be, bewirkt worden ist. Wir haben seit 2018, wir hatten eben schon darüber gesprochen, einen neuen Diskurs. Wir haben streikende Schüler und Schülerinnen, wir haben eine neue Klimabewegung, die erhebliche Aufmerksamkeit erzeugt hat und die deutlich gemacht hat, es kann so nicht mehr weitergehen. Ich sehe den Green, den Green Deal, den European Green Deal, auch in diesem Kontext. Von dieser Klimabewegung haben etwa die Grünen profitiert, die bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im letzten Jahr, die aus diesen Wahlen verstärkt, verstärkt hervorgegangen sind. Die Europäische Kommission, die neue, die sich dann im Dezember 2019 konstituiert hat, kann darüber nicht mehr hinweg. Sie muss das aufgreifen. Sie muss das aufgreifen aufgrund der veränderten Kräfteverhältnisse, sie muss das aufgreifen, um sich parlamentarische Mehrheiten zu organisieren. Sie muss das aber auch aufgreifen, um die europäischen Ökonomien zukunftsfähig zu machen. Ich sehe in diesem Green Deal einen Aktionsplan. Es ist ein Aktionsplan, der erst noch, noch staatlich-politisch umgesetzt werden muss. Das heißt, es ist erstmal eine Ankündigung, es ist ein programmatisches Papier, dass der Umsetzung hat. die Umsetzung geschieht in Form von Richtlinien, von Verordnungen, die auf, auf europäischer Ebene beschlossen werden müssen. Das steht alles noch aus. Verordnungen und Richtlinien wird natürlich einiges von dem, was sehr ambitioniert jetzt angekündigt worden ist, weichgespült werden. Das ist klar, weil es eine ganze Reihe von Interessen gibt, die sich dem widersetzen. Das wird sich zeigen, ob... Ähm, welche Position sich nach der Corona-Pandemie durchsetzt. Ob es die Position ist, die sagt, wir können uns Klimaschutz nicht leisten, wir müssen erstmal wieder sehen, dass die Wirtschaft in Gang kommt. Das wäre dann ein Rückfall in das Denken, das nach der Finanzkrise von 2008, 2009 vorherrschend war. Oder ob es die Position ist, die sagt, ja, wir können die Wirtschaft wieder auf die Beine bringen, aber wir müssen das verbinden mit einem sozialökologischen Modernisierungsprogramm. Das wäre die Idee des Green Deal. Es kann also durchaus sein, dass der Green Deal auf sehr starke Widerstände trifft. Es kann aber auch sein, dass er gerade durch die Corona-Pandemie noch mal einen Rückenwind gewinnt und die Einsicht in ein sozialökologisches Konversions-, also Transformationsprogramm steigt. Ich würde das natürlich begrüßen, wenn entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Aber ich denke, das kann allenfalls ein Einstieg sein und muss gewissermaßen vor sich hergetrieben werden. Die Maßnahmen, die vorgesehen sind und die ganze Stoßrichtung des Pakets beruht auf dem Gedanken, und du hattest das eben bereits erwähnt, die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch und von ökologischen Schäden zu entkoppeln. Das ist ein sehr verwegener ein kühner Gedanke. Und sehr viele ökologische Ökonomen oder auch Vertreter einer Degrowth-Politik vertreten die Ansicht, dass das nicht möglich sein wird. Man kann das Wirtschaftswachstum nicht so ohne weiteres von... Den, äh, von der Ressourcennutzung und von den ähm, Umweltschäden entkoppeln. Das geht nicht ohne weiteres. Die relative Entkopplung ist möglich, das heißt also, es kann immer weniger äh, Natur äh, pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts verbraucht werden, aber äh, wenn das Bruttoinlandsprodukt, äh, aber das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist dann doch in der aller Regel noch höher als das Wachstum der Ressourceneffizienz, so dass letztendlich die Umweltbelastung absolut gesehen steigt. Diese absolute Entkopplung ist nämlich das, worauf wir hinaus müssen. Ob die möglich ist, das steht in den Sternen. Ökologische Ökonomen wie etwa Tim Jackson, der dieses Buch Wohlstand ohne Wachstum geschrieben hat, würden das bezweifeln. Auch andere Ökonomen bezweifeln das. Man sieht in verschiedenen Bereichen der europäischen Ökonomien durchaus Tendenzen einer absoluten Entkopplung, also eines Rückgangs äh, von Emissionen bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum. Aber da muss man natürlich immer genauer hingucken und fragen: Was ist genau die Berechnungsgrundlage? Was wird hier berechnet? Sind das wirklich, ist das etwa im Falle von CO2-Emissionen, ist das ein konsumbasierter Indikator? Das heißt, werden wirklich die CO2-Emissionen, die bei dem, also angerechnet, die, die gesamte Lebensgeschichte dieses Produktes umfassen oder eben nicht? Und wer trägt zum Beispiel oder wer, wem werden die CO2-Emissionen der Produkte angerechnet, die zwar im globalen Süden hergestellt, aber in Europa verbraucht werden, werden die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung dieser Produkte, die der europäischen Gesellschaft zugutekommen, werden die der europäischen Gesellschaft oder werden die, den, werden die den Herstellerländern angerechnet? In der Regel sind die Indikatoren produktionsbasierte Indikatoren. Produktionsbasierte. Das heißt, die Emissionen werden den Herstellerländern angerechnet. Und wenn ich das tue, dann ist. Das ist die Annahme, dann muss die Annahme, dass eben in verschiedenen Bereichen bereits eine absolute Entkopplung feststellbar ist, sehr stark relativiert werden. Also man muss das sehr, sich sehr genau angucken. Generell glaube ich, dass die Annahmen, dass wirklich das Wirtschaftswachstum absolut vom Ressourcenverbrauch und von schädlichen Umwelteinflüssen, von Emissionen, entkoppelt werden kann, sehr verwegen. Ich würde mich da an Berechnungen halten, die aus dem Bereich der ökologischen Ökonomie kommen und würde sagen, es wird nicht so ohne weiteres funktionieren. Wenn das aber nicht funktioniert, dann greift auch dieses Maßnahmenprogramm des europäischen Green Deal, Die wohl sein Einstieg sein kann, langfristig zu kurz. Wir müssen an die grundlegenden Produktions- und Konsummuster an. Es reicht nicht aus, nur eine ökologische Modernisierung zu fahren, eine ökologische Modernisierung anzustreben. Auch die, kann zu kurz greifen, die wird zu kurz greifen, wenn dann eben die ökologisch sinnvollen Produkte letztendlich aufgrund der schieren Masse, in der sie produziert werden, dann nicht mehr naturverträglich sind. Das gilt selbst für erneuerbare Energien. Also wenn wir die, die Energieversorgung eins zu eins auf erneuerbare Energien umstellen, umstellen, ohne zu fragen, für welche Bereiche wollen wir denn Energie verbrauchen, in welchen Bereichen wollen wir eben keine Energie mehr verbrauchen, dann wird es uns auch wird, wird es uns selbst da nicht gelingen, das Ganze umweltverträglich zu gestalten. Denn in den Infrastrukturen für erneuerbare Energien sind so viele Metalle verbaut, ja, dass es nicht möglich ist, die unter ökologischen Bedingungen zu extrahieren. Das wird nicht funktionieren. Das Beispiel der Automobilität hat man schon angesprochen. Es wird nicht funktionieren, die fossilistische Automobilität eins zu eins auf Elektroautomobilität umzustellen. Da wird der Metallbedarf so hoch sein, dass das einfach nicht unter ökologischen, dass er einfach nicht unter ökologischen und sozialverträglichen Bedingungen gedeckt werden kann. Wir müssen also die Frage, des wie viel ist genug, der Suffizienz stellen, nicht nur der Effizienz, oder auch der Konsistenz, um mit diesen Begriffen aus der Nachhaltigkeitsdebatte zu operieren. Wir müssen auch die Frage der Suffizienz stellen. Und das ist eine Frage, die in solchen ökologischen Modernisierungsprogrammen wie dem des green, green Deal in der Regel nicht gestellt wird. Aber diese Frage müssen wir stellen. Und solange wir die nicht stellen, und das ist eine Frage, die nicht einfach der Markt beantworten kann, sondern die wir durch eine ja, radikale Demokratisierung der Gesellschaft beantworten müssen, solange wir diese Fragen nicht stellen, wird das Problem der ökologischen und sozialen Verträglichkeit nicht gelöst werden können.
1: Ja,
0: ja Markus, danke dir äh, für all die äh, ausführlichen Antworten. Ich hätte jetzt natürlich noch viele Fragen und ich denke, Felix auch. Aber leider ist die Zeit in der Wirtschaft immer begrenzt. Und ähm, wir müssen jetzt äh, leider schon zu unserem letzten Tagesordnungspunkt übergehen. Das ist der äh, Cliffhanger. Ähm, wir haben in unserer nächsten Folge Rüdiger Bachmann zu Gast in der Wirtschaft. Rüdiger Bachmann hat Philosophie, Spanisch und Volkswirtschaftslehre studiert. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in den USA und sein Forschungsschwerpunkt ist die Makroökonomie. Markus, was wolltest du Rüdiger schon immer mal fragen? Ja, wir haben viel über
2: Demokratisierung gesprochen. Ich würde die Position eines Ökonomen dazu interessieren, also inwieweit würde er die Vergesellschaftung, Verstaatlichung von Großunternehmen befürworten, denen der Staat jetzt gerade zu Zeiten von Kork Krise hilft. Eine Vergesellschaftung, Verstaatlichkeit, Verstaatlichung mit dem Ziel, eben dadurch eine sozial-ökologische Transformation dieser Unternehmen äh, unter öffentlicher Kontrolle steuern und anregen zu können. Ja, danke schön.
1: Alles klar. Ja, spannende Frage. Die werden wir ihm auf jeden Fall dann ähm, stellen. Und genau, ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf eine spannende Folge freuen mit Rüdiger Bachmann. Dann, bevor du Feierabend machst, Rudi, wollte ich noch Danke sagen fürs Zuhören natürlich immer an unsere Hörerinnen und Hörer und für das ganze Feedback per Mail und per Twitter. Ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, genau, Infos findet ihr auf unserer Website in der Wirtschaft.home.blog. Und dann noch dahin ähm, mit Markus Wissen ein Corona-Spezial aufnehmen. Genau, hört da doch auch nochmal rein.
0: Alles klar, dann äh, werde ich sagen, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr die Wirtschaft besucht habt. Ähm, ich würde jetzt Feierabend machen und äh, wünsche euch noch äh, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.